0: Ja, Knippi, da sind wir wieder. Sommerzeit, ist Podcast-Zeit. Ja. Die Sommeredition Teil Volume 4. So schnell vergeht ihr, es ist wieder ein Monat dann. Krass. Oder? Kinder, wie die Zeit vergeht. Ich würde sagen, dann wollen wir auch nicht so viel Zeit verlieren. Ja, Machen wir, starten B wir. Bist du heiß? Ich habe jetzt gerade äh, eine schöne Rutsche Konfekteis zu mir genommen. Oh. Vom Fohlen, also Fohleneis. Hm. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich glaube dadurch wirklich noch konzentrierter. <lacht> schön auf den Schmerz, in den Schmerz rein. Genau. Das wird schön. Wird ein schönes Ding. Ja? Ja, aber vorher spielen wir noch das Intro. Das, meinst du? So viel Zeit muss sein. Meinst du, Ja? Okay. Fohlen-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia Fohlen-Podcast, die Sommeredition Volume 4. Es kann nur zwei geben, die so eine Volume 4 durchstehen. Einer davon sitzt mir Gott sei Dank gegenüber und der heißt Thorsten Knippertz. Hallo Thorsten. Und ein anderer sitzt mir gegenüber und das ist auch schon gleichzeitig der Zweite. <lacht> der heißt Christian
1: Straßburger. Lieber Christian, Dobrý den, strastje. Ja? Äh, ist das Russisch? Ja, genau. Wie heißt kommt guten das denn?
0: Oder Hallo, kakdila, kakdila. Heißt wie geht's? Wie geht's?
1: Auch.
0: Hm? Hast du das äh, gelernt schon für deinen Russland? Ja, ich habe hab, gerade schnell gegoogelt,
1: was das heißt. Heißt äh, denn Donnerstag geht es los. Das ist Wahnsinn. Ich habe mir übrigens überlegt, dass wir äh, heute, weil, weil ja die WM in Russland sind, äh, das ist.
0: nicht Podcast nennen, sondern Vodcast. <lacht> Ach Thorsten, ja, du bist äh, aber auch ein, äh, du bist so ein Fuchs äh. Können wir doch machen, Können wir? ist gar kein Problem Bist du denn schon im WM-Fieber? Ist es jetzt so langsam? Ja, jetzt, ja? jetzt
1: langsam packt es mich wirklich äh, ich habe ja beim letzten Mal schon davon gesprochen, dass es weniger die fußballerischen Sachen als vielmehr diese Geschichten drumrum sind, die mich interessieren zum Beispiel, dass die Frau von einem portugiesischen Spieler äh, Sextherapeutin ist und jetzt Tipps gibt, wie ja. man ähm, dann ähm, was hat sie denn gesagt? Die hat gesagt, dass die Spieler auch äh, häufiger mal Hand anlegen sollten. Ja, vor also, Spielen. Dann, ja. Bitte?
0: Vor so Spielen. Vorspielen. Also vor Spiel, <lacht> sch, äh, Spielen. Und ja. äh,
1: genau, da bekommt der Begriff Handspiel im Strafraum eine ganz andere Bedeutung.
0: <lacht> oh ah. Gott, das schneidest raus. Das ist ja ein Familienpodcast. Ja, das, was schneide ich raus? Das wissen ja jetzt gar das nicht. Lachen. Das Lachen. Das Lachen. Also jetzt gerade, hier gibt es jetzt einen Cut, da habe ich was geschnitten. Ja, genau. <lacht> Hallo. Und, äh, wir
1: fangen dann nochmal an. Nee, 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 auf keinen nee Fall. Nein, das, das sind diese Sachen und dass Mexikos Truppe eine Riesenparty gefeiert haben soll und der eine Mexikaner ist dann doch nochmal nach Hause geflogen zu seiner Frau Chantal und äh, musste sie ein bisschen äh,
0: besänftigen. Arriba, arriba. Ja. Andale, andale. Ja, gut. Mexico. Ich habe davon einen kurzen Ausschnitt bei Facebook gesehen, da sind die so durch so einen Swimmingpool getanzt, viele Frauen und äh, dann hat die Frau in die Kamera geguckt und hat so gesagt, äh, nicht Film, nicht Film. <lacht> gut, aber haben die nicht verstanden. Ja, ja. War Mexikanisch, also Spanisch. War Spanisch, genau, das haben die nicht verstanden, aber der Verband hat ja gesagt, äh, der mexikanische Verband, das ist deren Freizeit, das können wir weder sanktionieren noch denen verbieten und da haben sie recht. Ja, absolut haben sie da recht. Also wo sind wir denn gelandet, dass so eine Nationalmannschaft an einem freien Tag nicht mal eine Orgie feiern darf? Ne? <lacht> ja, aber was ist denn dabei, wenn man äh, mit ein paar Leuten durch den Swimmingpool tanzt? Das ja. ist doch schön. Und wenn da zufällig Frauen dabei sind? Das kann ja auch so ein Wellness-Spa gewesen sein. Ne? Ja, das haben die Spieler auch gesagt, das waren alles Freundinnen. <lacht> genau,
1: <lacht> genau. Äh, das Ja, ist mal richtig. gucken, was Chantal, die Ehefrau von dem einen dazu sagt. Chantal, vergib ihm, war äh, eine facebook <lacht> ein Facebook-Aufruf. Mal gucken, ob sie ihm vergeben hat. Und Mexico, mi amor. Oh, mi amor. Das hat es nicht geschafft das letztes nicht geschafft, Mal in unsere nee. Top 3. Was machen wir heute als Top 3? Heute also, machen wir die, die Top 3 Urlaubsziele. Urlaubsziele.
0: Ne? Das hat sich ja äh, ein treuer Fan von uns gewünscht. Das machen wir später auch. Später? Äh, nicht direkt? Später. Nee, oder? Oder doch, oder doch, oder nein? Dann machen ne? wir später okay. Ich höre mal den Nein, er sagt. Die Regie sagt, wir sollen noch ein bisschen reden. Und auch über Brussia reden. Zum Beispiel. Über, über Neuverpflichtungen. Wir haben nämlich äh, Torben Müsel verpflichtet. Wahnsinn, oder? Ersten FC-Kaiserslautern. Ja, und der ist in diesem, in dieser Altersklasse, in der er sich befindet, ein Top-Talent. Und da waren wir wieder schneller als alle anderen, muss man sagen, Gott sei Dank. Zack. Zack, Offensivakteur, kann Tore machen, kann links wie rechts. <lacht> der Torben, ja, ja das ist ja der Müse. Müsel. Ja, der trainiert Müse. jetzt äh, bei der U23 erstmal
1: mit. Genau. Und fährt dann mit den Profis ins Trainingslager am 22. Ähm,
0: Dingsbums. Dingsbums, ja. Ist das schon bekannt? Das ja. ist schon bekannt. Genau. 22.07. 22. Am Tegernsee. Genau. Wird schön. Wird bestimmt schön.
1: Da fährt der Torben mit und dann ja, dann wird sich wahrscheinlich da Dieter Heckigen Bild von ihm machen, ob er direkt schon mit im Profikader mitten in die neue Saison geht oder vielleicht doch
0: erstmal in der U23 auf die Weide geht. Ist ja die Frage, es, gibt ja, es gab ja schon so viele Überraschungen, weil er ja dann auch mit trainiert ist, ja der Florian Neuhaus nach ja. Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, Auf den bin ich auch. Sehr gespannt. Hacking hat ja vor ein paar Tagen auch ein Interview gegeben, dass er ihm durchaus zutraut, da auch Spielanteile zu bekommen, und zwar gute Spielanteile. Er wird mit Sicherheit den Jungs da ordentlich Feuer machen, auch ein großes Talent und hat ja sogar in der zweiten Liga bei Fortuna der Aufstiegsmannschaft gezeigt, dass er dem Team einen Stempel aufdrücken kann. Also vielleicht erleben wir ja so eine so eine Kükentruppe nee, oder so eine Fohlenelf. Ja, so, <lacht> so, so
1: äh, wie es bei Borussia Mönchengladbach schon häufiger der Fall war. Ja. Finde ich gut. Und äh, mal gucken, vielleicht ist ja dann irgendwann in vier Jahren bei der nächsten WM einer dabei, über den wir heute im Podcast schon geredet haben. Und dann, dann gibt es äh, wieder eine kleine äh,
0: Aufwandsentschädigung <lacht> für uns. Ach so, du meinst, ah, Thorsten, du bist aber auch ein Fuchs, meinst du Aufwandsentschädigung im Sinne von, dass ja die FIFA auch Vereine entlohnt? Genau das meine ich. Hab Abstellungs, wie heißt das? Gebühre? Ja. Äh. Ich glaube, es gibt etwas mehr als 7.000 Euro pro Spieler, pro Tag. Abstellungsgebühr bei der FIFA-Weltmeisterschaft und Borussia Mönchengladbach konnte man ja überall lesen. Kann man die Spieler abstellen und dann ja, sind die leise? Hier nimmt ihr die mal. <lacht> genau. Ja. Und äh, wir kriegen auch so einen Riesenbatzen äh, an, äh, wurde
1: ausgerechnet. Na? Ja, ich habe gelesen eben. Also ich weiß ja nicht, ob die Zahlen tatsächlich stimmen. Äh, 1,35 Millionen und das ist äh, ein schöner Batzen nach, nach Dortmund und Bayern, glaube ich, der größte. Aber du sagst es ja gerade pro Tag. Also, es hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, äh, wie lange dann die Mannschaften jeweils aus also Dänemark, Belgien, Schweiz,
0: Deutschland genau. bei der WM mit dabei, dabei sind. Dabei. Dabei. Dab Dab ja, das, was die, glaube ich, ausgerechnet haben im Kicker, glaube ich, ist jetzt erstmal die Vorrunde. Sprich. Es ist danach noch mehr möglich. Ach, das ist nun schon sicher? Das ist schon sicher. Oh, dann komme ich gleich wieder. Ich genau. gehe um kurz ja. oben ins
1: Büro. Ja.
0: Kleine Gehalse. Äh, wir bräuchten da ein bisschen Kleingeld. Ja. 1,35 ist ja auch unrund, sage ich mal. Ne? Ja, die 3,5, die nehmen wir. Da muss noch was ja, drauf. Da muss man, glaube ich, nach unten korrigieren. Ne? Also <lacht> eine Million ja. für, für euch und äh, 350.000 nehmen wir.
1: Nee, aber für, also ich meine äh, in dem Sinne ist es natürlich auch cool, dass Borussia ja sieben Nationalspieler bei der WM dabei hat. Das ne? also ist echt Wahnsinn. Die kommen ja auch kaputt wieder, ja? haben sich für ihr Land äh, da den äh, Dingsbums aufgerissen und äh, kommen müde ja. abgekämpft, fahren dann erstmal in Urlaub. Jetzt ähm, das Endspiel wird ja sein, Deutschland-Schweiz, das, ja. das steht ja schon fest. Das steht fest, genau. Und dann äh, sind allein äh, fünf Brussen im Endspiel dabei. Das ist Wahnsinn. Das ja. ist echt Wahnsinn. Hast du Schwe apropos
0: Schweiz, hast du das Radiointerview äh, gehört mit Jan Sommer? Ich habe es äh, gehört, also gehört, davon gehört. Aber erzähl mal, was da passiert ist. Ja, es
1: hat ein äh, Radiointerview stattgefunden von einem argentinischen Sender, wo Jan Sommer sehr hoch im Kurs ist in Argentinien. Okay. Und ähm, das war eine Moderatorin, die dann äh, relativ persönliche Fragen gestellt hat. Zum Beispiel, ähm, ja, ob, ob Jan Sommer beim... Beim Sex lieber oben oder unten liegt. Was hat oder er gesagt? Um, na, dass das eben eine sehr persönliche Frage ist und wer <lacht> darauf nicht antwortet. Der, also,
0: äh, was hättest du denn gesagt? Äh, ich dachte, er sagt, er steht im Kasten dabei oder sowas. Ja, okay, äh, äh, Ach so. Ja. Nee, nee, hat er, also das hat er, äh, ja, hat er
1: gesagt, ist zu persönlich. Kann ich oh. auch durchaus nachvollziehen.
0: Klar, wenn dir jemand diese Frage stellen würde, würdest du ja auch nicht die Antwort geben.
1: Na? Ich würde fragen,
0: wovon reden Sie? Was meinen Sie damit? Übrigens noch zur Abstellungsgebühr, ganz interessant, das wird irgendwie rückwirkend zurückgerechnet und deswegen bekommt Borussia Dortmund zum Beispiel 556 Euro für Hummels. Noch. Aber, aber nur habe ich gelesen, wenn
1: ähm, also, es wenn, nicht bis ins Finale geht, Ach, weil gerechnet wird ab dem Tag des Ausscheidens. Ah. Ab dem Tag des Ausscheidens wird zurückgerechnet. Und wenn Deutschland jetzt das Endspiel erreichen würde, äh, werden die
0: zwei Jahre zurückgerechnet und da war Mats Hummels dann schon Bayern-Spieler. Bayern ah ja, das ist, dann hoffen wir für Borussia Dortmund, dass wir nicht <lacht> ins Finale kommen, damit die 556 Euro noch ihren, Richt, äh, Recht, oder wie wir, ihren richtigen Besitzer äh, finden. Ja. ja, das zum Thema Abstellungsgebühr. Wer bekommt eigentlich das meiste Geld? Bayern. Auch insgesamt? Ich weiß gar nicht. Hat Bayern die meisten Spieler bei der WM? Es sind, glaube ich, sieben. Oder welcher Verein ist da Ja, ganz Bayern, weit vorne? Bayern, dann Dortmund, dann wir. Dahinter, glaube ich, Frankfurt. Ich meinte jetzt auch international. Weißt du, Chelsea ach, ach und so. so weiter und so weiter. Ach so. Oh. Das weiß ich jetzt nicht. Das nee. weiß ich auch nicht. Das äh, klären wir nächste Woche.
2: Aber ja. ich kann mir vorstellen, da, mehr
0: als sieben. Da recherchieren wir nochmal. Rech da, da gucken wir nochmal bei Google nach. Gucken wir auf jeden Fall nochmal. Apropos, gucken wir nochmal bei Google nach. Habe ich auch am Samstagabend getan. Und dann? Oder war das am Freitagabend? Und dann? Und dann äh, habe ich gedacht, ach, das ist in Bremen das Ding, ach, wo wir hin müssen. Ah, Guck mal, heute ist der Tag der guten ah, Überleitungen, wenn ich es nicht mit dem Samstag verkackt hätte. dfb ach achso, nö, wieso? Ja, da habe ich mich du vertan. Kannst sich doch mal am Wochentag vertan, ja, war es Wochenende harter? Äh, sich schon Freitag, Samstag, das äh, weiß man nie so genau. BSC Hashtedt. Bremer Oberligist. Ja. Den haben wir. Und die wissen noch nicht so ganz genau, äh, wo sie mit ins hin wollen, stadionmäßig gesehen. Ich habe heute Booten und Binnen. Das ist so ein Magazin. Äh, Im, NDR, Im Prinzip, ne? das ist das TAF vom NDR. Ne? Also für alle, die TAF nicht kennen, das ist 17 Uhr immer bei Pro7. Da sind dann so Themen wie äh, ja. Hilfe, mein Nachbar wohnt nebenan. Genau. Äh, und äh, ist laut und so weiter und so fort. Also solche Dinge. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, genau, da gab es ein Interview mit dem sportlichen Leiter vom BSC und der hat gesagt, dass es äh so aussieht, dass sie alles dafür geben, dass sie Platz 11 bekommen. Also Platz 11 ist der Amateurplatz vom SV Werder Bremen. Da finden dann 5.500 Zuschauer Platz. Der ist auch äh, nach DFB-Regularien so äh, in Ordnung für den DFB-Pokal. Hat ja auch in der vergangenen Saison noch Drittliga- äh, ist Erfahrung gehabt. Rasen drauf. Ist Rasen drauf. Asche. Tribüne, Stehplätze, alles äh, Pipapo ist glaube ich 300 Meter vom Weserstadion entfernt, also alles hervorragend. Wenn das äh, klappen sollte, glaube ich, sind wir alle zufrieden. Ja, zwischen dem 17. und 20. August wird das Spiel dann stattfinden. Eine Woche bevor die
1: Fußball-Bundesliga wieder losgeht. Und ähm, auf www.brussia.de könnt ihr übrigens immer mal wieder gucken, was die Tickets betrifft. Also wer da hinfahren möchte, äh, da werden wir in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Oder äh, vielleicht ist es auch heute schon drauf. Guckt einfach mal immer wieder auf www.brussia.de.
0: Für den DFB-Pokal meinst du? Ja. Och, habe ich gelesen. Hast du gelesen? Hm. Wo hast du das denn gelesen? Auf www.rosia.de. <lacht> ja, dann äh, achten wir da mal stündlich <lacht> drauf. Ich glaube, erstmal, äh, dass geguckt wird, wo gespielt wird. Und danach gibt es dann auch Informationen für die Tickets. Dann,
1: da ja? äh, hängt das vielleicht auch da ein bisschen von ab, wie viele Tickets genau. wir bekommen.
0: Richtig. Ich, sind da auch 10 Prozent? Ja, ich glaube, mehr. Ich habe letzte Woche noch mit einer von unseren Fanbeauftragten gesprochen. Die hat gesagt, ähm, ich glaube, in Trochtersen-Asseln waren auch. 3.000 oder sowas Borussia-Fans dabei, ja. ne? weil die sich auf anderen Kanälen und so weiter und so fort dann Tickets sichern. Auf also der Stahlrohr-Tribüne. Richtig. Das heißt, ich glaube, nach Bremen fahren wir dann auch wieder mit 3.000. Du wirst ja dann wahrscheinlich auch wieder dabei sein
1: ja. mit dem Fohlenradio, das ja. übertragen wir ja auch. Auf ne? jeden Fall. So, und dann mittendrin. Ja.
0: Das ja je nachdem was das für ein Platz sein wird dann äh, wird also Platz 11 da habe ich ja Erfahrung weil wie gesagt Werder Bremen 2 hat dritte Liga gespielt ich durfte mal zwei oder dreimal von dort für Telekom Sport übertragen und dann sitzt du da da haben die glaube ich vier Tische auf der äh, Sitzplatztribüne. Und die sind mittendrin, diese, diese Tische. Und einen davon werde ich dann wahrscheinlich bekommen. Ja, und dann kann man mir schön zuhören. Das war auch immer schön. Bei Telekom Sport habe ich dann einmal einen Opa gehört. Was redet der da? <lacht> und ich denke mir so, was willst du denn von mir? Ja. Das stimmt doch alles. So, also die Scham hatte ich beim ersten Mal, aber die habe ich dann ja danach abgelegt, weil es ist schon echt, wenn du da die ganze Zeit beobachtet wirst bei dem, was du da tust. Aber gut, c'est la vie. Na, ich ich kenne das gut. Ja? Ja. Woher kennst du das? von meiner Zeit im
1: Lokalradio bei Welle West, Radio für den Kreis Heinsberg. Da ja. haben wir Kreisliga-A-Spiele live übertragen, wirklich, mit einem C-Netz-Telefon, das war ungefähr so groß wie heute ein Kleinwagen, den musste <lacht> man dann mitnehmen und dann äh, wurde auch schön am Ascheplatz, am Stangett gestanden und dann äh, durfte man jesquelle Kuckum gegen Loverich Floverich kommentieren <lacht> und da kam dann eben auch, wenn du äh, nicht das gesagt hast, was die Fans äh, von Kuckum zum Beispiel hören wollten, <lacht> äh, du hast doch keine Ahnung, Jung. <lacht> <lacht> ja, aber, aber also ich finde das äh, tatsächlich schwieriger, ja. äh, so Begegnungen zu kommentieren, weil wenn du Bundesliga kommentierst, da hast du die ganze Woche über äh, Stories gelesen, die du auspacken kannst, wenn das Spiel mal nicht so läuft. Aber äh, jetzt mal, ja, hastet? Wie, wie bereitest du dich denn darauf vor? Ja. Also da, da bekommt man ja gar nicht so viel Infos und nee. die Spieler kennt man auch nicht
0: alle, da muss man dann auch immer erstmal auf äh, die, die Rückennummer gucken. Ja, das, das unterklassigste Duell, was wir jemals äh, im Radio übertragen haben, war halt Rot-Weiß-Essen. Und das ist halt Regionalliga und da weiß ich auch noch viel. Äh, da kann man auch noch viel lesen, aber BSC Städt. das weiß ich nicht. Aber da werde ich mit Sicherheit irgendwas finden. Und zur Not konzentriere ich mich dann einfach auf die Borussia. Ah, ja. Ja. Nee, da also aber ich habe schon gesehen, äh, auch in diesem Buten- und Binnenbeitrag, die haben auch schon ein eigens kreiertes äh, Pokaltrikot. Dort wird dann auch, hat der sportliche Leiter gesagt, zum ersten Mal Nummern mit Namen und so weiter und so fort. Also wird höchst professionell und dann müssen wir dann nur noch gewinnen. Nicht, dass der BSC städter da die Pokalsensation ja, schafft. So, gewinnen ja? wäre schön. Ne? Gewinnen wäre schon so, schön. So
1: BST ja. hashtag ja, die haben auch auf ihrem äh, Social Media Kanal, ich weiß nicht Facebook oder Twitter, haben sie gesagt: Kinners, Kinders, seid uns nicht böse. Wir kriegen es nicht gebacken jetzt hier. Ja. Ne? Also ich meine, ja, ihr wollt alle Karten, aber wir wissen es doch selber noch nicht so ja. genau, wie das, wie das laufen soll. Aber es äh, ja. läuft schon irgendwie. Und einer,
0: der, der hat dann gesagt: Bitte. Wir, können, wir kommen nicht so schnell nach. Wir haben nur einen, der sich darum kümmert und der wird auch noch Vater. <lacht> und sowas, ne? Also es ist schon ganz interessant. Ist doch Super. Ja und die haben sich ja auch extrem gefreut, als die Borussia Mönchengladbach. Das ist doch das, was der Pokal so wertvoll oder was den Pokal so wertvoll macht. Ja. Diese Begegnungen der Underdog. Also ich freue mich da schon sehr drauf und äh, bin gespannt, wenn dann, wenn wir da spielen, heißt es ja auch, die Saison geht endlich wieder los. Ja, ne? Ich richtig. kann auch nicht mehr. Ich will endlich wieder Fußball. Aber ist doch Donnerstag soweit. Donnerstag
1: gibt es ja. doch wieder Fußball. Und es sind doch äh, so, so viele Spieler auch dabei. Ich, ja ich drücke ja neben Deutschland wirklich der Schweiz die Daumen. Ne? Weil für mich ist das eine gefühlte Russland Mannschaft die Schweiz. Denis Zakaria, äh, Nico Elvedi, Jan Sommer, Josip Drimic, Granit Xhaka nehme ich auch noch dazu. Definitiv. Also das ist doch,
0: ist doch da. Da hast du recht, da hast du recht. Hast also du nicht, recht. dass ich jetzt Dänemark, Belgien nicht die Daumen drücken würde. Aber mache ich nicht. <lacht> nee, aber dann lass uns doch mal über Borussen spielen, äh, sprechen. Ich meine, wir haben sieben Stück bei der WM dabei. Mhm. Lass uns doch mal vielleicht darüber reden, wie so die Einsatzmöglichkeiten dieser Brussen sind. Ich meine, wir sind ja zwei höchst kompetente Menschen, die das taktisch, fachlich, ja, analytisch. Nicht im Fußball, aber. <lacht> aber trotzdem, wir sind fachlich, taktisch, analytisch schon auf einem ganz hohen Niveau. Im Prinzip sind wir so die äh, Domenico Tedesco und Julian Nagelsmann des, der Podcast-Szene. Ja? Ja. Also habe ich mal gehört, wurde <lacht> über uns geschrieben im äh, Dattelner äh, Tagblatt, das Echo das Dattel Echo. Das da sind wir eine große Nummer. Äh, Matze Ginter im DFB Team. Die Mannschaft, die ja momentan ein paar Problemchen hat, sage ich mal. Flussspiele. Bloß, 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 weil die nach Watutinki tinki äh, ins Hochhaus müssen. Das, hast du die Bilder gesehen von da, wie es da aussieht? Ja. Also das hat nichts mit Campo Bahia zu tun, nee. aber gut. Da, da muss schon. Hatte Yogi auch gesagt. Hatte ne? Yogi auch das gesagt. Das hat nichts mit Campo Bahia zu tun ja. und... Äh,
1: in der Vergangenheit wurde ja häufig davon gesprochen, dass Campo Bahia mitentscheidend dafür war, dass Deutschland Weltmeister wurde. Und wenn man sich das jetzt anguckt und das, äh, das darauf schließen lässt, dass vielleicht die Leistungen der Mannschaft so ähnlich sind wie das Quartier, dann geht es uns so wie Italien und Spanien...
0: Die sind nämlich als amtierender Weltmeister in der Gruppenphase bei den letzten WMs rausgeflogen. Tja, das ist jetzt, was du gerade gesagt hast, typisch deutsch, diese Schwarzmalerei. Also äh Nein, ich bin Optik, ich bin grenzenloser Optimist. Ich ja. bin Optik. <lacht> genau. Nee, äh. äh da gibt es ja aber aktuell, ich glaube, fünf Spiele hintereinander konnten nicht gewonnen werden. Dann das 2 zu 1 gegen Saudi-Arabien in Leverkusen. Ja. Die, Sieg. Ja, klar. Am Ende zählen nur die drei Punkte, ne, auch gegen Saudi-Arabien. Wir starten gegen Mexiko. Eine große, äh, interessante Mannschaft, äh, die man die, nicht die unterschätzen ja auch, wie darf. Wie wir eben schon gehört genau. haben. Sich die sind heiß, sage ich mal, richtig. die Mexikaner. Ne? Die sind richtig äh, vorbereitet. Ja. Ne? Ähm... <lacht> Ja, ja, da freue ich mich. Ich ja. versuche gerade... Aber das sind, da,
1: ja. Genau das meine ich, da, auf so Sachen freue ich mich doch, während ja. der WM. Das, das sind die Dinger, die wollen wir doch hören. So, ja. Sowas so, so mit hier, hier äh, Mexiko und Watutinki Tiki und den ostorovitelni komplex so Namen, die
0: ja. man vorher nie gehört hat. Ähm. Nee, aber äh, wie siehst du denn die aktuelle Stimmung? Ich meine, wir kommen nicht drum herum um äh, doch eigentlich schon kommen wir drum herum, aber wir dürfen aus journalistischer Sicht natürlich nicht über den Özil-Gündogan-Erdogan-Gate, der ja wirklich scheinbar äh, äh, schlimmer ist, als wir alle gedacht
1: haben. Ja, also zumindest fliegt es der deutschen Mannschaft immer noch so ein bisschen um die Ohren. Es fand Oliver Bierhoff ja auch nicht so toll. Er hat ja gesagt, Ja, ihr bringt das Thema doch jeden Tag wieder auf den Tisch. Also die hätten es am liebsten ganz rausgehalten. Was hast du davon gehalten,
0: als er das gesagt hat?
1: Als Oliver Bierhoff das gesagt ja. hat, ja, aus seiner Sicht kann ich das natürlich verstehen. Er hat ja auch recht, äh, es kommt wieder äh, aufs Tableau. Aber warum? Wollte ich gerade sagen, ja. weil äh, es ja auch deutlich zu hören war bei, beim Spiel gegen Saudi-Arabien, dass eben viele äh, den beiden dieses Foto ähm, immer noch
0: genommen. übel nehmen und ja. übel genommen haben. Und, ähm, Aber Thorsten, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, ja klar. In, in meiner unverschämten Art und Weise, äh, es kommt deswegen auch immer auf den Tisch, weil es nicht beendet ist und nicht richtig beendet wurde. Nur weil Oliver Bierhoff oder der DFB sagt, das Thema ist jetzt zu Ende, ist es nicht zu Ende. Du kannst ja mal mit deiner Freundin streiten oder sowas und dann sagst du, das ist doch jetzt geklärt. Es ist nämlich gar nicht geklärt, außer du klärst es. Gündogan hat sich gestellt. In Anführungszeichen hat das äh, versucht äh, aufzufangen, aber die meisten sprechen natürlich über Özil und seine Strategie des Aussitzens, ich sag mal so das Angela Merkel-Ding, äh, <lacht> äh, ist glaube ich die falsche. Ja, ich glaube, das ist auch das Doofe, dass er wirklich gar nichts
1: dazu sagt. Andere sagen wiederum, nee, es ist besser, dass er dazu ja. nichts
0: sagt. Ja.
1: Aber so eine kleine Erklärung hätte man sich, glaube ich, schon gewünscht tatsächlich nach so einem bescheuerten Foto. Und ähm, weil du gerade Angela Merkel sagst, äh, habe ich gestern zufällig gesehen, sie An hat natürlich. die beiden ja, ja jetzt nicht verteidigt, aber hat dann auch gesagt, dass sie ihm keine böse Absicht unterstellt, sondern... Ähm, nicht Doofheit, wie, wie, wie nennt man das? Unbedarftheit, vielleicht haben nicht drüber nachgedacht, wie das wohl auch ankommen könnte.
0: Und wenn Angela Merkel den beiden jetzt noch das vollste Vertrauen
2: ausspricht, dann
1: sind sie weg.
0: Ja. Ich habe mal gehört, dass, Un dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Ne? Da hast du recht. Ich da, mal gehört. Ja,
1: ich meine, die haben ja auch Berater. So. Und also, äh, den beiden will ich das wirklich auch nicht unterstellen, aber es war halt doof. Es war, es war einfach äh, saut um überlegt, äh, das so zu machen und jetzt im Nachhinein ähm, da gar nichts zu sagen.
0: Das finde ich persönlich auch doof. Äh, ich finde so, so langsam, es nervt auch echt, dass dieses Thema jetzt da ist, weil das Thema hätte man gar nicht gebraucht. Äh, aber ich erinnere mich an andere Weltmeisterschaften und sowas, wo wir vorher als Deutschland abgeschrieben sind. wir mal Wir sind mal ehrlich, wenn wir einfach nur die Meinung nehmen von... Social Media, von Twitter und so weiter und so fort, dann gibt es momentan echt viele, die überhaupt gar keine Lust auf die Mannschaft haben. Ja, und die Mannschaft meine ich wirklich als die Mannschaft, weil in den letzten Jahren ja eine Strategie gefahren wird rund um das deutsche Nationalteam, das eher so in Richtung Entfernung von den von uns, sage ich mal, von uns Fans geht. Sprich, alles ist durchgetaktet, es ist die Mannschaft, es ist Hashtag zusammen. Ja, aber, da, aber das, äh, aber, aber das finde
1: ich ähm, ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Also wenn man sich jetzt darüber aufregt, da muss man natürlich, äh, den Fußball als solchen komplett in Frage stellen, weil es äh, entwickelt ich, ich sich. Ich glaube, das tun dann viele auch. Ach so, ja. okay, gut. Das, das ist, tun dann viele
0: auch. Aber ich finde schon, dass diese Sachen über, ich weiß gar nicht, ob es das Wort, eventisiert <lacht> übereventisiert das sieht man ja auch teilweise an der Stimmung in Leverkusen, die war wohl eine absolute Katastrophe, dann äh, wurden da, ja damals Karten verteilt, wenn man als deutscher Fan mitfahren wollte zur EM in Frankreich, musste man aber vorher im Fanclub angemeldet sein und wenn man im Fanclub angemeldet ist, dann musste man noch eine Lotterie um überhaupt an die Karten und so weiter und so fort. Es, find, es fand immer mehr sukzessive eine äh, ja, ja, aber das ist jetzt eine äh, Grundsatzdiskussion, finde ich. Beim äh, Da beim können wir über Fußball. den Grundsatz des Fußballs sprechen. Du hast recht. Ich wollte nur die aktuelle Gemengenlage ein wenig erklären. Ich glaube, dass momentan viele abgewendet sind und dann nehmen die sowas wie Gündogan, Özil dann durchaus auch mal vielleicht als Vorwand, um ihre äh, um ihre ihren Frust irgendwie deutlich zu machen, ja? Ja, kann, ja, Pfeiferei ja, kann sein, dass so die beiden und das, und so das, das, ja? die das die beiden das ja jetzt abbekommen. Genau, das i Tüpfelchen also. im Prinzip, ja. Oder ja. in türkisch das ü. <lacht>
1: aber äh, ja gut dass das einer Mannschaft natürlich nicht hilft äh, wenn äh, gepfiffen wird auch wenn das vielleicht gar nichts mit den äh, wirklichen fußballerischen Leistungen zu tun hat das kennt man ja das ist bekannt <lacht> so, ja. also ich hätte mir auch gewünscht dass ähm, die beiden oder oder vor allem Mesut Özil da wenigstens irgendwas zugesagt hätte oder ähm, sich mal erklärt hätte um so einen Punkt zu setzen oder weißt du was geil
0: gewesen wäre die hätten es gar nicht gemacht das Foto mit ja, der Erdogan. Gut. <lacht> ja, ja bin, ich, äh, bin ich voll auf deiner Seite, auf jeden Komm. Fall. Klar. Ja, lass, uns da ein, lass uns da einen Punkt machen bei der Thematik. Ich glaube, da wird es noch äh, viele Diskussionen darüber geben und den Rest überlassen wir einfach Mario Basler. <lacht>
1: Habe ich gesehen. Ja. Im Doppelpass bei Sport gelesen. 1 war sehr ja. amüsant. Ja. Ja. Wirklich sehr, genau. sehr amüsant, Richtig. muss ich schon sagen.
0: Matthias Ginter. Wie schätzt du seine Einsatzchancen ein? Äh,
1: aufgrund der Tatsache, dass er so flexibel ist, glaube ich, dass er seine Einsätze bekommen wird. Ich glaube nicht, dass er im ersten Spiel von Anfang an dabei sein wird, aber ähm, auch die letzten Turniere haben ja gezeigt, dass dann auf einmal Bedarf da ist ja. äh, auf der einen oder anderen Position, auch in der Abwehr. Und ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass er...
0: Glaube ich auch, dass es da im Laufe des Turniers durchaus große Chancen gibt für ihn da einzusteigen. Schweiz haben wir darüber gesprochen. Jan Sommer, Dennis Zakaria, Nico Elvedi und Josip Dremic. Ich glaube, Sommer ist die Nummer eins. Wird gesetzt sein. Gesetz sein. Dann Dennis Zakaria, ganz interessant, das Zentrum. Auf ja? jeden Fall.
1: Berami Be
0: und Granit Xhaka waren die eigentlich,
1: eigentlich äh, gesetzten Sechser, aber auch äh, Chakaria, ja. also äh, Granit Shakaria plus Dennis Zakaria war ja schon eine Variante, die nicht so
0: schlecht war. Ich glaube, dass der Nationaltrainer auch ordentlich grübelt. Ja. Ich meine, so ein Zakaria lässt, lässt du nicht gerne auf der Bank, weißt du? Und vor allen Dingen, ich glaube, so ein Zakaria ist äh, schwierig, den einzuwechseln, ja, In der ja warum? bei der Weltmeisterschaft. Bei welchem, also machst du das als Absicherung? bei einem gewissen Ergebnis oder bringst du ihn rein, um nochmal vorne anzukurbeln? Ich, ich, da, bin ich mir, äh, da bin ich nicht zu tief drin im taktischen äh, Gebilde von äh, von der Schweiz. Aber warum nicht zum Beispiel Chaka, Berami und Zakaria ein bisschen davor? Ne? Da müsste einer aus den drei Offensiven also von... Äh, Sherran Shakiri und so weiter und so fort müsste dann und vielleicht Josef weichen. Josip Drimic. Das ist, glaube ich, das größte Problem in der Schweiz. Die hochtalentierte Mannschaft haben, aber vorne auf der Neun ist ein bisschen äh, die ist keine große Konstante ja, aber, oder ja, Torgefahr.
1: Na gut, ja. aber, aber Josip war jetzt gerade hat er in den letzten Spielen für Borussia gezeigt, dass er auf jeden Fall gerade dabei ist, äh, aber so Richtig. eine steile Formanstiegskurve zu haben.
0: Ich wollte ja damit sagen, deswegen sehe ich die Chancen ja groß, für Drimic, so. dass er da Einsätze und, bekommt, ja. ne? weil da ist jetzt keiner, wo du sagst, auch an dem kommt Jetzt nicht vorbei oder sowas, sondern ich glaube, die sind, bewegen sich alle auf demselben äh, fußballerischen Niveau. Und auch Nico Elvedi hat äh, in meinen Augen eine sehr gute Saison gespielt, zum Beispiel. Definitiv. Nico Elvedi wird definitiv, da können wir uns drauf festlegen, ab der äh, Europameisterschaft 2020 Stammspieler sein Ihr, in der
1: Schweiz. Jetzt fällt mir übrigens gerade auf, dass während ich so drüber nachdenke, ähm äh, oft wird ja gesagt, so Spieler, ja, äh, entwickeln die sich weiter oder so, dass eigentlich alle Spieler, die bei der Fußball-WM im Einsatz sind und äh, Brussen sind, dass die alle nochmal, meiner Meinung nach, einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ja. Ob es jetzt Yannick Westergaard ist, ob es Torgan Hazard ist, ob es äh, die vier Schweizer sind oder eben auch Matze Ginter. Ja, so. definitiv fällt mir jetzt gerade jetzt, äh, spontan fällt mir das ein ja. entschuldigung ich habe dich unterbrochen nee, du hast mich überhaupt nicht äh, 20 2020. 2020
0: definitiv dann Stammspieler bei ja. der Europameisterschaft so bald äh, so, sollte sich die Schweiz äh, qualifizieren du hast gerade angesprochen Westergaard und äh, Toto Hazard beide Spieler das konnten wir den letzten Testspielen entnehmen die wahrscheinlich erstmal auf der Bank Platz nehmen werden, aber ich sag mal so, so ein Westergaard zu bringen als Dänemark und so ein Toto Hazard einwechseln zu können als Belgien, da redet man schon von hoher Qualität. Ne?
1: Ich erinnere mich noch an Einspielen dieser Saison, da ist Toto auch eingewechselt worden, äh, musste zuerst auf der Bank Platz nehmen und dann hat er aber nochmal ordentlich Wirbel gemacht. Ja, gegen so, wen war das nochmal? Weiß ich nicht mehr, aber <lacht> hat,
0: hat er glaube ich zwei
1: Tore gemacht. Tore gemacht. Ne? Gegen wen ja. war das noch?
0: Ich bin da auch so schlecht. Ich oh. weiß es nicht. Ach komm. Ich war, es war auf jeden Fall, glaube ich, ein Heimspiel, oder? Ja, es ja, war ein Heimspiel. Das war ein Heimspiel.
1: Das ja. ein Heimspiel, aber ich weiß nicht mehr gegen ich wen. Auch nicht. Hilft uns, schreibt uns an <lacht> äh, borussia.de oder an Borussia mönchengladbach Keines weiß war Nein, ich habe die Postkarte hast oben vergessen lassen. Ach oh. Mann. Naja, oh. lese ich beim nächsten Mal beim vor. Beim nächsten Mal lese ich die wir vor. Haben ja Auf jeden noch, Fall haben wir eine Postkarte bekommen. Wir haben äh, auch, auch mehrere Wünsche diesmal bekommen, auch von Kolleginnen und Kollegen. Können wir ja. jetzt schon mal kurz ankündigen. Diesmal äh, wird es einiges an ja. neuer Musik geben am Ende. So, äh, worüber haben wir gesprochen? Genau. Ähm, gefühlter Brusse ist natürlich für mich auch marc Andre Terstegen. Ja. Über den wollte ich noch ganz Wieso kurz... Wieso gefühlter ist Brusse?
0: Ja. Oder? Ja. Wenn ich marc Andre Terstegen wäre dann?
1: Ja. Ja. Also wird ja wahrscheinlich auch…
0: Wir haben äh, ihn bei Barcelona geparkt, ich mal.
1: <lacht> genau, ja. kurz. Eigentlich ist es eine Laie, ohne ja. dass wir
0: Geld dafür bekommen. Genau, Freundschaftslaie.
1: <lacht> ja, also äh, er nimmt das sehr professionell, finde ich, dass äh, Manuel Neuer jetzt als Nummer eins. denke ich, sind wir uns einig. Ne? Jetzt, äh, ich habe meinen Senf
0: dazu ja schon gegeben. Ja, genau. letzte
1: genau. Und… Ähm, was das Thema, deswegen komme ich eigentlich drauf, betrifft, habe ich nämlich einen anderen Torhüter getroffen, hier mal wieder im Treppenhaus im Brussia park oh. der ähm, nicht genau die gleiche Situation, aber eine ähnliche Situation bekommt, nämlich Wolfgang Otto-Kleff. Der war ja 1974 auch mit dabei, ist Weltmeister geworden, hat kein Spiel gemacht, weil Sepp Meyer im Tor stand. Und es gab einige Stimmen, die damals gesagt haben, eigentlich hätte Otto im Tor stehen müssen und äh, ja über diese Torwartsachen äh, habe ich mit ihm gesprochen.
2: Es ging nicht anders. Ja? Ich meine, äh, ich habe den Sepp meier natürlich im Grunde zur Höchstleistung getrieben, weil, aber dann war ich im, im Hintergrund äh, also sehr wertvoll ja, für den äh, deutschen Fußball und äh, der Helmut Schön war mir auch sehr dankbar.
1: Hast du die äh, Entscheidung nachvollziehen können von Jogi Löw,
2: dass Bernd Leno nicht mitgefahren ist, sondern als dritter Torhüter Hüter dann äh, Trapp. Das ist sehr schwierig zu, zu urteilen, weil ich, weil ich nicht dabei bin. Aber er hatte mehrere Spieler, die lange nicht im Einsatz waren. Normalerweise ist man da immer ein bisschen vorsichtig. Äh, ob neue Verletzungen, das ist Manuel Neuer, das ist äh, Boateng. Und dann hat er mitgenommen den Draxler, der bei Paris auch nicht spielt, also selten spielt. Das ist verwunderlich für meine Begriffe, aber er wird schon seine Entscheidung treffen. Er hat bisher ja immer richtig gelegen. Aber für mich war das auch Sané zum Beispiel. Eine, ich glaube, das ist der schnellste Spieler, der da in der Nationalmannschaft rumläuft, in England hervorragend spielt. Warum er nicht in der Nationalmannschaft kommt, das hat mich auch gefragt. Aber ich bin kein Richter. Und der Jugendlöw hat in der Vergangenheit alles richtig gemacht und hoffe, dass er es jetzt auch macht. Also, obwohl ich das nicht so ganz nachvollziehen kann mit dem Sané.
1: Kannst du denn nachvollziehen, Manuel Neuer, der äh, über ein halbes Jahr kein Pflichtspiel
2: gemacht hat, zur Nummer 1 wiederzumachen sofort? Hervorragender Torwart, ohne Zweifel. Aber es war immer so, äh, wenn das jetzt ein anderer Spieler gewesen wäre, der ab dem Monat aussäße, dann hätte er nicht mitgenommen. Aber bei Nan Manuel Neuer. Er ja, hat jetzt Trainingseinheit mitgemacht. Er konnte sich davon überzeugen, dass er fit ist. Ich würde ihn auch als absolute Nummer eins sehen. Ich weiß aber nicht, ob er an seine alte Leistung anknüpfen kann. Und äh, da hat Marc-André für mich eine überragende Saison gespielt. Es ist sehr schwer, aber aufgrund der Verdienste von Manuel Neuer kann ich das absolut äh, nachvollziehen. Ich drücke ihm die Daumen, dass er das verletzungsfrei übersteht und unsere Mannschaft im Grunde äh, so spielt, wie wir uns das wünschen. Ich habe so meine Bedenken, aber ich lasse mich gerne, gerne positiv überraschen. Warum Bedenken? Dass wir in der Sturmmitte, dass wir da nicht so, so, so gut besetzt sind, ist meine Meinung, aber vielleicht haben wir dadurch auch äh, aus dem Mittelfeld heraus eine gewisse Torgefahr. Ähm, haben verschiedene Länder äh, auch schon probiert. Äh, Barcelona hat man teilweise ohne Mittelstürmer gespielt und ist auch Europapokalsieger geworden. Wir haben, gute, wir haben eine gute Truppe und hoffe, dass der Boateng fit wird, weil Hummels und Boateng was Besseres gibt es in der Abwehrmitte nicht. So, das ist ganz einfach so.
1: Da freut sich jeder Torwart, wenn man so Jungs vor sich stehen hat.
2: Da könnte ich selbst noch spielen. Wer wird Weltmeister? Einer von denen, die dabei sind. Danke Otto. Hundertprozentiger Tipp. So,
1: <lacht> der Otto. Der Otto. Ja, ähm, ja, was er am Anfang gesagt hat, den, den Torhüter, der im Tor steht, zur Höchstleistung bringen ja. und
0: treiben. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Ist auch nicht ganz unwichtig. Ich meine, wenn es sogar Jens Lehmann und Oliver Kahn geschafft haben, 2006. Ich erinnere mich immer noch an die Szene Argentinien vor dem Elfmeterschießen, wie Oliver Kahn zu Jens Lehmann geht und ihm Glück wünscht. Fand ich einen ganz großen Geil. Moment. Unfassbar. Fand, fand ich einen Unfassbar. richtig großen Moment. Weißt du, was ich glaube? Umgekehrt wäre das nie passiert. Jens Lehmann. Gestern oder vorgestern. Abschiedsspiel von thomas Rosicki. Ja? Ja. Jens Lehmann im Tor. Kurz vor Schluss gibt es Elfmeter. Thomas will tritt an natürlich, die Fans warten nur drauf, was macht Jens Lehmann? Der hält den. Ja, aber, aber,
1: <lacht> na, aber da, das hätte Oliver Kahn auch <lacht> nicht gemacht. Nee, der pass hat, auf, kennst du die hat, Geschichte? Ja, ja? die Charity-Geschichte. Ja. Aber wenn ihr die nicht kennt, erzähl sie nochmal, mal. Ja, äh,
0: da, Oliver Kahn damals als 18-Jähriger vom KSC, da gab es dann so ein Kinder wurden eingeladen und die durften dann am Ende auch Elfmeterschießen gegen Oliver Kahn machen und er hat alle gehalten. Und, und
1: da, dazu noch, genau, ja. also erstens hat er alle gehalten, was für die Kinder natürlich traurig war, weil die mit Sicherheit gerne einen reingemacht hätten und dazu muss noch gesagt werden, dass jeder verwandelte Elbe eines Kindes Geld für das Charity-Projekt <lacht> <lacht> gebracht hätte. Aber aber nein, alle gehalten. also so viel zum Ehrgeiz, aber ich Klar. glaube, ich glaube, der musste das so haben, sonst hätte er nicht diese Leistung bringen können. Und auch das fand ich ja tragisch. 2002, wir erinnern uns, äh, als er da am Pfosten kauert äh, und äh, ja, im Prinzip durch den Fehler von ihm, wo er den Ball hat springen lassen, äh, das war mitentscheidend dafür, dass Deutschland da nicht Weltmeister geworden ist. Oder länger im Endspiel noch eine Chance gehabt hätte.
0: Ja, das war ein bitterer Moment. Ich habe das geschaut und habe sofort, als der Schiri abgepfiffen hat, weiß ich heute noch, als wäre es gestern gewesen, den Fernseher ausgemacht. Und erstmal nicht mehr drüber gesprochen. Wo hast du es geguckt? Weißt du es noch? Ja, in Mönchengladbach. Ähm, Ach, das war das Internetcafé. Nee. nee, nee, das war das erste Spiel gegen Saudi-Arabien. So. Ich habe es äh, zu Hause bei den Nachbarn, also die haben eine Etage tiefer gewohnt und wir haben es dann die Kinder zusammen im Kinderzimmer geguckt. Das war so ein etwas kleinerer schwarzer Fernsehen, ich erinnere mich noch. Und ja, ich habe kaum mehr gesprochen, Tage danach ja? noch. Äh, hast du das so mitgenommen? vor allen Dingen, weil die WM 2002 war so für mich, also Startschuss meiner Fußballbegeisterung war das Champions League Finale Leverkusen Real Madrid. Mein erstes Fußballspiel im Fernsehen war Juventus Turin BVB, das Finale Champions League, aber danach war ich eher so Formel 1 begeistert. Ich erinnere mich noch, als wir da gewohnt haben, hat es mal geklingelt an einem Wochenende meine Mutter ist an die Tür gegangen und irgendwie, ich hörte dann nur noch, wie die Nachbarin sagt, ach ihr Sohn, der ist bestimmt, der guckt bestimmt Fußball. Und meine Mutter hat gesagt, nee, nee, der interessiert sich nicht für Fußball, der guckt nur Formel. Formel 1. Daran erinnere ich mich noch, weil es halt so suspekt ist, wenn ich mich heute sehe. Und äh, dann kam diese WM und es kamen ja dann diese frühen Spiele. Ich glaube, gegen Paraguay oder so musste man 8 Uhr morgens aufwachen und ich habe das alles getan und ich habe das mitbekommen. Da entstand auch diese Liebe zu Michael Ballack, weil er natürlich unfassbare Sachen gemacht hat. Nicht nur auf dem Platz, sondern als er dann auch das Foul gemacht hat äh, im Halbfinale gegen das Südkorea. Das hat auch schwer beeindruckt, ne? Weil das für mich dieses Faul ist etwas für mich, was für mich im Leben wichtig ist. Lieber faulen, faulen, nein, nein. faulen, lieber für die Gemeinschaft eintreten, auch mit dem Bewusstsein, sich selber vielleicht dafür zu schaden. Das ist für mich ein großes Credo, was mein Leben bestimmt und er hat das getan und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass danach die 24, 48 Stunden Michael Ballack wahrscheinlich eines der traurigsten Menschen gewesen ist, weil das ist schon, glaube ich, sehr bitter. Da finde ich Ganz aber
1: ähm, auch Sami Khedira zum Beispiel. Ja, bei
0: vom WM-Spiel WM zu sagen, nee, ich bin
1: nicht so fit, dass ich der Mannschaft weiterhelfen könnte und zu sagen, ich verzichte, ja. äh, das finde ich aber mindestens genauso äh, respektabel. Das da ist auch. Das so einzuschätzen, boah, normalerweise würdest du dich doch fit spritzen lassen, sagen, um dabei zu sein. Ähm, Du wirst vor allen Dingen Lügen
0: ohne Ende. Mir genau. geht's gut. Nee, ich bin bin gar fit. Ja. Nein, ich bin fit. <lacht> Aber du, du hast nur noch ein halbes Bein. Och. <lacht> <lacht> ich brauche nur. Nee, da muss ich sagen. Und deswegen Kedira für mich auch auf der doppel 6 neben groß äh, hoffentlich gesetzt, weil er hat sich sowas von entwickelt und ist so top fit. Ich hab jetzt. Bitte? Nee. Also Achso, ich dachte, du willst was sagen. Hatte eine Top-Saison mit Juventus Turin und ich finde Sammy Kedira einfach vom Menschlichen auch, vom vom Geist, was er, wie er so redet und so weiter und so fort, der hat sich enorm entwickelt und ist eine absolute Persönlichkeit im Fußball und deswegen für mich auch Kedira in der Stadtelf. Weißt du, worauf ich mich auch bei der WM freue? Auf Christoph Kramer als ZDF-Experten. <lacht> ja, das, das wird
1: auch in Kürze passieren. Ich meine, Christoph ist ein helles Köpfchen und, und äh, kann gut quatschen, So, also als äh, da freue ich mich richtig drauf. Ich bin auch sehr gespannt, wie er das macht. Ich hoffe, er macht es gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es das gut macht. Vor ja. allem äh, sehr
0: unorthodox, aber trotzdem ja, ich glaube, das wird ein Gewinn sein fürs äh, ZDF. Wir beide sind ja sowieso aus diesem, wir interessieren uns dafür und ich freue mich einfach. Ich habe es so gemocht, Brasilien, die Weltmeisterschaft mit Oliver Kahn und Oliver Welke, wie die stundenlang auf dieser Terrasse geschwitzt haben ohne Ende. Oliver Welke ja sowieso unsportlich und unförmig und so weiter. Was, wie, wie kannst du also, das denn sagen? Das ja, gesagt er ja selber und, er hat, und es war so toll, es war so hum humorvoll, weil irgendwann haben die gesagt, weißt du was, wir können nicht mehr, jetzt scheiß drauf, wir sind einfach so, wie wir sind. Und dann auf einmal hast du auch einen Oliver Kahn kennengelernt, wo du denkst, meine Güte, der kann ja sogar lachen und aber, so weiter ja, und so fort. Ja, richtig cool. Ne? Ja, auch. Ist für mich das Duo Infernale, sag ich mal, im deutschen Sportreportergeschäft, äh, Oliver Kahn und Oliver Welke, äh, das ist so für mich Delling und Netzer 2.0. <lacht> äh, ja, aber warte mal auf, auf
1: ich glaube, äh, Christoph wird es ja wahrscheinlich mit Jochen Breyer genau. anmachen. Ich glaube, da äh, steckt viel Potenzial drin. Glaube ich auch. Bin ich mal gespannt. So, und jetzt werden sich einige fragen, wie können die die ganze Zeit über äh, diese ganzen Sachen reden, ohne über die beiden Abgänge
0: geredet zu haben? Ja, wer geht denn? <lacht> nee, ein, äh, ja, müssen wir leider. Ne? Ja, wir Im sagen äh, tschüss, Servus. adios, adios. Raul, Raul Bobadilla. Bobadilla geht äh, nach Argentinien zurück. Ja. Paul Bobadilla geht zurück. Ich meine, schade eigentlich auch ein bisschen, Ja, oder? Boba, Boba
1: ist äh, schon. schon ah, allein schon. als Typ war es immer
0: schön, wenn er auf einmal ähm,
1: in der Tür stand und sagte: äh, äh, Weißt du, wo Jünter ist? <lacht> <lacht> ja.
0: Hat er J Jünter gesucht. Ja. Für einen Kindergeburtstag wollte mhm. er. Äh, er kam auch einmal irgendwann und wollte sich irgendwas mit Instagram erklären lassen, wie er da irgendwas macht und so weiter und so fort. Kommt einfach rein, setzt sich auf den Stuhl, hier, äh, mach das mal oder erklär mir das mal und so. Ja. Äh, grüßte immer oder immer, wenn man irgendwas gesagt hat mit Hola, Hola, hat er dann noch tausend Jahre weiter Spanisch gesprochen und so. Ja. Verlässt den Verein. Hat Tut mir leid, leid getan, ja. war er ja auch ein bisschen
1: Verletzungspech in, letzt, äh, also in der letzten Saison. Äh, hat dann, glaube ich, nicht die Rolle gespielt, die er sich auch selbst äh, äh, erhofft hätte. Ja. Gut, jetzt also, geht in die Heimat für ihn. Alles Gute.
0: Argentinos, glaube ich, drei jahres -Vertrag. Am Ende, glaube ich, wird er da glücklich und wir werden ihm die Daumen drücken und äh, ja. Äh, Ab und zu kommt er mal wieder auf ein Steak vorbei hier auf oder jeden Fall. Äh, eine halbe Kuh. Weißt du noch den Hashtag, den wir hatten, als, wir, als Boba zurückgekommen ist? Nee. Hashtag Boba is, back. <lacht> Boba is back. Und jetzt machen wir den Hashtag Boba is weg. <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Und noch einer ist weg.
0: Tja. Vinci.
1: Der? Vinci Grifo. ja, Da hat er doch kurz nach der Saison noch gesagt, nein, ich will mich hier durchbeißen
0: in äh, Mönchengladbach. Und jetzt ist er weg. Finde ich Hoffenheim. schade. Finde ich schade. Ja, ja finde ich auch sehr schade, aber bei Hoffenheim, da hat er gespielt. U23, erste Bundesliga-Einsätze. Ist ja dann aber, hat ein bisschen, äh, ja, über die zweite Liga ist er dann zurückgekommen. Ich glaube, Dynamo Dresden, dann äh, natürlich vom SC Freiburg äh, geholt zuletzt. Äh, ja, was sollen wir dazu sagen, Vincenzo Grifo? Ich glaube, sein bestes Spiel war sogar in Hoffenheim. Ich erinnere mich noch dran, als er da acht Leute austanzt. Ja, und am Ende ein Auswärtssieg. Genau. Äh, Ginter macht dann, glaube ich, das Tor. Ja, ein Jahr. Ich will jetzt nicht von einem Missverständnis oder sowas. Das kann man ja gar nicht äh, sagen. Er nee, war, aber
1: da gilt das Gleiche. Er, ja. er hat sich, glaube ich, wesentlich mehr davon erhofft, versprochen. Ja. Und
0: äh, ja, umgekehrt wahrscheinlich genauso. Hat er auch Verletzungsprobleme? Genau. Ich glaube, das können
1: wir fast zu jedem sagen aus der letzten Saison. <lacht> Also ich hätte mir äh, schon gewünscht, dass wir den Winche hier sehen, äh, den man in Freiburg eben teilweise gesehen hat und wie man sich das erhofft hat,
0: äh, haben wir nicht aus unterschiedlichsten Gründen und auch ja, für ihn auch auch ihm alles, alles Gute. Es spielt jetzt mit äh, Hoffenheim Champions League, ne? also äh, ja, drücken wir ihm die Daumen. Also, Vor allen Dingen, das dass er heißt, gesund bleibt. Das
1: heißt, Abgänge äh, haben wir besprochen, äh, Zugänge ja. haben wir auch so äh,
0: zum Beispiel. Hast du gelesen, was in den Zeitungen steht? Nein. Niklas Füllkrug steht da.
2: Der, ach, der Stürmer ach, von ach, Hannover ach, 96. Ach, das, das meinst du?
0: Ja, der soll ja zu uns kommen. Habe ich jetzt gelesen, dass, äh, dass wir da ein Angebot gegeben haben. Da hat der Martin aber gesagt, nee. Ja, zweimal habe ja, ich gesagt, hab habe ich da, gelesen, dann, ne? nee. Und ob es da ein drittes Angebot gibt? Keine
1: Ahnung. Was ich noch gelesen habe, ist aber auch heute Morgen, dass Hannover an Bobby Wood interessiert sein soll. Die wollen den ausleihen ne vom HSV. Ein Stürmer. Also ich meine, äh, so ein Stürmer. Ja. Also die scheinbar haben die äh, Brauchen Bedarf die da ja, oder was? Ja, theoretisch.
0: Äh, eigentlich haben sie ja noch Füllkrug. Ja. Eigentlich haben die Füllkrug, aber äh, dazu sagen wir nichts. Nee, ich nee, also ich auch. weiß auch nichts. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, ja. ich,
1: ich könnte ja nur genauso spekulieren, wie die Zeitung das tun. Und das
0: machen wir nicht. Also wir spekulieren nicht. Oder? Nee. Hm. Hast du äh, die Nummer von Max Eberl? Ja. Ich auch. So, so, sollen wir den mal anrufen? Nee.
1: <lacht> nee, der ist gerade nach Hannover. Nein, äh, äh,
0: Hörst du so, äh, rufen den, dann hörst du im Hintergrund, herzlich willkommen am Hannover Airport. Äh, auch äh, 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 da haben wir uns vertan. Nee, wir sind mal gespannt, was die nächsten Tage und Wochen hat, bringen. Hat Hannover einen Airport, ja, ne? Ich glaube schon. Ja, doch. Hannover Airport. Ähm, was wir letzte Woche schon gesagt haben, das haben wir auf jeden Fall, dass wir das offiziell sagen können, es wird seine Zeit brauchen was Neuzugänge etc. angeht. Eben wegen der Weltmeisterschaft, wegen dem Transferfenster in England. Also diesmal brauchen wir ein bisschen mehr Geduld und haben die Mannschaft definitiv nicht zum Trainingsauftakt so fertig wie in den letzten Jahren, verständlicherweise. Genau. Warum soll man heute äh, das Doppelte zahlen, wenn es in vier Wochen äh, günstiger ist? Ne? Also macht man ja auch nicht, wenn man zu Lidl geht oder zu irgendeinem anderen. Kauft man nicht heute das, was nächste Woche im Angebot? Ne? Aber wenn man, ja, vielleicht ist es aber auch teurer nächste Woche. Vielleicht.
1: Aber danach? Wäre auch nur Spekulation, das ja. macht es so, schwierig. Ich habe ja schon gesagt, also äh, in dieser Transferperiode beneide ich Max wirklich nicht, weil äh, es gibt glaube ich viele Wenns und Abers und könnte sein, äh, es wird äh, knifflig, was auf jeden ich, Fall. Was ich
0: mir blöd vorstellen kann ist, wenn du da hinkommst oder sowas zu irgendeinem Verein, zu irgendwelchen Verhandlungen und dann sitzt da der Manager und sagt dir irgendeinen so Preis, weißt du, irgendeine... So so eine utopische Summe. Äh, 50 Millionen. Was machst du denn da? Ah, und dann musst du wieder aufstehen und gehen und sowas. Du bist aber gerade erst da hingefahren. Dann wird erstmal. Na? kräftig gelacht ja. und dann, hey, jetzt sag mal ernst. Jetzt mal ohne Spaß. Ich, dann legt er so einen Zettel dahin und dann steht die gleiche Summe. Ich glaube, dass das manchmal auch schon sehr nervend nervenzehrend und raubend ist. Glaube ich auch. Vor allem, äh, wir wissen ja von Max, dass
1: er äh, das Handy eig eigentlich fast nie aus hat, bis auf ganz kurze Momente, weil äh, ab und zu braucht man, muss man, glaube ich, auch mal runterfahren und so ein Ding haben. Und da
0: sind wir natürlich an der Stelle runterfahren, Urlaubsziele. Das ist Wahnsinn, was wir hier heute machen. Apropos runterfahren. Äh, wir kennen es alle, Sommerzeit steht an. Da will man natürlich mal in Urlaub fahren. Und da haben wir uns gedacht, Thorsten und Christian, geben wir euch doch mal ein paar Tipps an die Hand, wo man alles hinfahren, ja, fliegen aber, kann. Aber und es, so sind weiter ja, und so
1: äh, es sind nämlich unsere
2: Top 3 Top 3 Top 3 Top 3
1: Drei Urlaubsziele haben wir, äh, nee, haben nicht wir, sondern äh, sich, haben wir äh, vorgeschlagen. Genau, bekommen. Wir vor, letzte Woche. Dankeschön dafür. Und es ist natürlich unfassbar schwierig, nur drei zu nennen. Ja, gut, aber Und es ist klar, unser eigenes Meinung. Da ist klar. Ja, ja aber, aber selbst meine eigene Meinung, ich weiß ja selber nicht, ich fahre am liebsten ja nicht zweimal an den gleichen Ort. So. Ich würde am liebsten immer irgendwo hinfahren, wo ich noch nicht war. Ja. Und deswegen macht es das
0: so schwierig. Also meine Top 3 Urlaubsziele, wo ich gern mal hin würde. Irma, ja, du kannst alles nennen, was das können wir auch gerne nehmen. Dann äh, beginne ich äh, bei. Oder, nee, komm. Ich beginne bei Platz 3 einfach ja, mal. Wir, ja? Ja. Äh, also, wo du gern hin würdest so oder wo du warst. Sowohl als auch. Ich war jetzt noch nicht so häufig im Urlaub, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, ja, ich habe die Du hier, arbeitest genau, ja auch ich, immer. In, ja, aber äh, ich habe keine Freunde, mit denen ich irgendwo hin kann. Ne? Und alleine immer ist ja auch Doch, blöd. Ich fahre super gern alleine in Urlaub. Ja gut, aber du das ist hast, das überhaupt nicht blöd. Ne? Du, du machst es ja bewusst. Ich muss ja. Ach so. ne? Ich kenne ja niemanden. Okay, das ist das Blöde. Also wenn Geschichte. ihr mit Strassi in Urlaub fahren wollt, ne? bitte meldet euch. Ja, ich will hier auch mal raus. <lacht> Nimm mich doch mal mit.
1: Auch Strassi. Ja, jetzt, jetzt, wird's, jetzt, jetzt, wird's,
0: jetzt wird's. Ich habe dich auch mehrfach gefragt. So sentimental. Und von dir kommt gar nichts. So, wo auch? Ja, du wolltest ja immer nach Dingen. Ja. Hier. genau. Meine Top, meine Top 3 beginnen auf Platz 3 mit Bulgarien. Goldstrand. Goldstrand. Ja. Da war ich nämlich vor ein paar Jährchen mal. Und äh, da war das noch gar nicht so populär, wie es heute ist. Heute ist ja im Prinzip Mallorca. Goldstrand auf einer Ebene, ja auch preislich gesehen. Wir waren damals in der Studienzeit, äh, sind wir zum Flughafen Köln und haben gesagt, wir wollen morgen weg. Für eine Woche. Mit bup, 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 bup. Zack, sagt er, alles klar, Bulgarien, Goldstrand, 210 Euro. Eine Woche Halbpension. Morgen geht's los. Äh, äh, mit Bus? Ne, mit dem Flugzeug. Und ein schönes Hotel und äh, Frühstück und Abendessen und, äh, und so weiter. Gab es Es gab Betten, es war ein hervorragendes Hotel. Es waren drei Sterne und es war direkt an dieser Playa, wie auch immer das da hieß. Und ich erinnere mich, dass ich da das Champions League Finale geschaut habe. Wir haben das Champions League Finale dort geschaut. Manchester United hat gewonnen, ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen das war. Ähm, und dann hatte ich 0,5 Bier. Und ein äh, Hähnchenburger mit Pommes und ich habe insgesamt sieben Euro bezahlt. Also Lever gibt es da und da die ist echt, also das ist nichts wert im Prinzip. Und dann äh, weiß ich noch, wie wir da waren, bulgarisches Bier, also gibt es zwei Sorten. Und dann hat, hat der Verkäufer mir eine gegeben, ich habe das getrunken und so weiter, hat er gesagt. Aber die sind hier so günstig, weil man, man weiß, dass die, äh, dass die Firma, wo das Bier gebraucht wird, da ist sehr viel Dreck. Ja, also habe ich gesagt, och das hätte Schön, mir dass du mir das jetzt genau, sagst Ich habe es aber gerade getrunken, ne? aber gut Das ist für mich, aber eine Reise wert Goldstrand, Bulgarien
1: Ja, du hast es gerade angesprochen äh, Mallorca ist für mich immer eine Reise wert,
0: Ballermann ja. aber auch dann
1: äh, War ich lange nicht mehr Aber S Saisonabschlussfahrt damals mit dem SC Hart äh, <lacht> Legendär, ich erinnere mich äh, Ich wollte gerade sagen noch genauer, aber das stimmt gar nicht da wurde
0: der Vereinsname zum Programm. Da habe ich
1: heute noch eine Narbe am Knie von. Ja. Oh. Mhm. ja. Aber nee, war war, 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 lust, hart. war, war, war hart. lustig, Ballermann. Und ich bin ja, äh, was die Musik betrifft, da auch so ein bisschen affin, weil ich aber kirmesgroß geworden bin. Und immer wenn äh, dieser Ballermann-Beat kommt, dann fängt eine meiner Schultern an zu zucken. Ich kann nichts dafür. Es ist mir manchmal selbst ein bisschen unangenehm, aber es ist einfach so. Äh, aber war länger nicht mehr da, weil... Mönchengladbach ist ja auch so ein bisschen wie Mallorca, Mallorca hat auch schöne Ecken. Ich dachte so wie viele Assis. <lacht> und äh, also äh, ich war ähm, auch schon auf Mallorca, wo, wo das komplett anders ist. Also so wo du vom Ballermann gar nichts mit. Es gibt ja wunderschöne also, find, Ecken ist, dort. Ist, ist ne? Echt tolle Insel also. und ähm, was ich an Mallorca äh, so, so reizvoll finde, ist A, dass du so schnell da bist. B, dass es so viele Möglichkeiten gibt, hinzukommen. Ich weiß ja nicht, wie viele Flieger pro Tag da hingehen. Und äh, C, dass es eben auch nicht so teuer ist. Und immer jetzt, schönes Wetter äh, so, eigentlich. So. Ja.
0: Ja. Des, deswegen, deswegen Mallorca, ja. Ich war noch nie auf Mallorca, aber ich habe das Gefühl, ich kenne es in- und auswendig, weil ich ein paar Jahre gut bei Deutschland geguckt habe. <lacht> und da ist ja alle zwei Wochen wir wollen eine Bar aufmachen auf Mallorca. Och, das ist aber eine schöne Idee. <lacht> äh, hat ja noch gar ja, keiner gehabt. Genau. Wir können kein Spanisch und sonst wissen wir auch nichts, aber das wird. Ne? Ja, aber das,
1: also das zum Beispiel, das wiederum verstehe ich ja überhaupt nicht. Ähm, das hat mich damals bei der Saisonabschlussfahrt auch genervt, äh, dass man dann dorthin fliegt und sich aufregt, wenn es keinen deutschen Kaffee und Kuchen gibt. Ja, ja. Ne? So, ne, die hatten noch
0: nicht mal deutschen Kaffee. Oh, ne, und äh, Kuchen, ne, das ist nicht wie zu Hause. Wo ich mir denke, dann bleib doch zu Hause. Das Geile ist, es gab mal bei Goodbye Deutschland, da haben zwei ein Sonnenstudio eröffnet auf Mallorca. Was <lacht> seid, seid, seid ihr bescheuert, oder was? was? Sonnenstudie auf Mallorca, das waren so zwei Anabolika-Geschichten. Äh, äh, also, das ja echt gedacht, mein lieber ja. Man äh, weiß das ja. funktioniert hier ja gar nicht. Man weiß ja, Anabolika <lacht> lässt schrumpfen.
1: Genau. Nicht, nicht nur Hirne. Äh, äh, so. Mach ich weiter, ja. habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren kennen und lieben gelernt. Äh, Griechenland. Da sind und jetzt zwar ganz viele. Schalkidiki, ja. Also ich war schon mal vorher auf Naxos äh, ein paar Jahre her. Fand ich auch toll. Ja. Aber äh, dieses Fleckchen, wo, wo ich da mal war äh, auf dem letzten der drei Finger, der ist äh, da, da komme ich richtig runter. So, das ist sehr entspannt. Das ist so ein ganz kleines, einfaches Hotel. Aber wenn, da kann man draußen auf so einer Terrasse frühstücken und blickt sofort aufs Meer. Und sollte ich irgendwann mal ein Buch schreiben wollen, dann mache ich das da. Da sitzt man dann mit seinem
0: Kaffee und schaut aufs Meer und denkt, ach, das Leben kann so schön sein. Weißt du, wo Uli Potowski immer hinfliegt, um seine Bücher zu schreiben? Mm -mm. Nach Portugal. Portugal, auch toll. Da hat er ein Bekannten, der da ein Haus hat mhm. und das kriegt er dann öfters zur Verfügung gestellt, zwei, drei Wochen und dann geht der, fliegt er alleine dorthin und schreibt dort seine Bücher. Hat er viele erfolgreiche Kinderbücher äh, geschrieben, Uli Potowski und jetzt glaube ich auch aktuell den ersten Roman, den er verfasst hat. Wissen viele nicht, aber Uli Potowski ist ein sehr, 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 sehr guter Buchautor ah ja. und äh, Geschichtenerzähler sowieso, aber auch vor allen Dingen sehr reflektiert und sehr schlau. Auch in seiner. Viele kennen ihn Uli halt ist neu. eh cool. Uli ist hervorragend. Und
1: auch wenn er Schalke-Fan ja. ist, trotzdem. Kann cool. nichts okay.
0: nee, für. Wir holen den mal nächste Woche auch mal rein. Ja. Ruf ich den einfach mal an. Da, da kann ich ihn endlich ja. mal fragen, ob das stimmt, dass er äh, Zirkuselefanten gekauft hat. Ich glaube, davon nochmal gehört zu <lacht> haben. Ich hab, oh, der hat mir <lacht> schon viel erzählt. Aber lass uns mal vielleicht nächste nee, Woche. Uli, 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 ist toll. Rein. Uli ist toll. Sensationell. Jetzt übrigens für, äh, mein Platz 2. Ja. Äh, mir fielen das nicht ein. Sanremo. Kennst du das? Sanremo. In Italien. Ja, in Italien ist das. Genau. Ne? Da sind wir damals äh, zur Schulzeit, äh, habe ich da mit einem besten Freund und deren Eltern eine Woche Urlaub gemacht. Da sind wir mit dem Auto hingefahren. Das war echt anstrengend, aber Gott sei Dank äh, hatte das Auto Klimaanlage. Aber dort war es hervorragend schön. Was ich nur nicht wusste, ist, dass das Meer, was dort ist, dass das Salzwasser ist. <lacht> als <ich da> <lacht> Als ich dann das erste Mal, nee, das, äh, das war mir äh, nicht passiert bekannt. ja auch nicht so häufig, nee. dass das mit mehr aus Salzwasser ist. Nee, das war mir nicht bekannt. vorsicht. Mehr ist aus Salzwasser. Ich war jung, ich war wie, 17, wie, wie glaube ich oder so. Ich wusste es nicht. Auf jeden bin ich da, auf jeden Fall bin ich ins Wasser gesprungen und dachte mir so. Boah, was ist das denn? Alles hat nach Salz geschmeckt und was weiß ich nicht. Ich war echt sehr überrascht. Aber es war eine schöne Zeit dort. Vorsicht, Leute, wenn ihr diesen Podcast hört und mal nach San Remo fahrt, jetzt wisst ihr, das Meer ist salzig. Ist nicht Süßwasser, ist Salzwasser. Nee, es war schön. Wir sind dann noch einmal mit dem Auto nach Monaco gefahren. Ist nicht weit weg. Und dann habe ich dort im Casino gespielt. Und habe sogar irgendwie 30 Euro oder sowas. Ich weiß, Hast ich du gewonnen? Nicht 30 Euro. Und dann habe ich aber aufgehört. Oh. Ja. Und es war unfassbar heiß. Das war gut. Ja, ja. Das, das war gut, weil das können die meisten ja dann nicht. Und deswegen nee, nee. gewinnt ja immer die Bank. Genau, ich höre halt nie auf zu essen, das ist das Problem. Aber spielen ist, habe ich kein Problem. Das ist gut. Ja, das äh, ist mein Platz 2. Was ist dein Platz 1? Wir müssen ein bisschen äh, schnell machen.
1: Also das war jetzt überhaupt keine, ähm, äh, keine Rangliste. Also Nein. das, was jetzt bei, also bei mir zumindest nicht. Ja. Also jetzt ganz, ganz oben auf Platz 1 ist nicht unbedingt der absolut beste äh, Tipp für mich. Mhm, äh, nach Italien kann ich immer fahren, weil ich das Essen unfassbar lecker finde. Also ich kann, könnte jeden Mühlen. Tag Italienisch essen. So, dann äh, mache ich wirklich de den Tipp für diejenigen, die äh, Borussia Mönchengladbach affin sind, Holland, Westkapelle, Campingplatz, super. Lecker ja. pomm. Auch da kann man wunderbar mal entspannt. Lohnt sich auch, weil man ist in zweieinhalb, drei Stunden da, von Mönchengladbach aus gesehen. Ja? Also wenn ihr jetzt äh, uns im Allgäu gerade hört oder so, dann das ist es ein bisschen länger. weiter weg. Dann äh, fahrt ihr dann halt nach, ähm, äh, 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 weiß ich nicht, Österreich oder ja. so. Das ist ja. dann auch ein bisschen näher. Nee, finde ich super. Du hast mehr... Du hast Fisch und ich mag Niederländisch. Da Ist das jetzt eigentlich auch salzig, das Meer dort? Ich verrate das nicht. Okay. Ich möchte nicht spoilern. Ja. Spoiler-Alarm. <lacht> nee, finde ich super. Habe ich häufiger auch schon mal übrigens Peter Winhoff getroffen, lustigerweise. Wow. So, so eine Zeit lang ähm, auf einmal da an der, an der einen äh, Strandbude. Ja, doch.
0: Doch, Holland finde ich super. hat er zu dir gesagt, Thomas, dass wir uns hier treffen, Ja, gefällt mir sehr. Ja, ja. habe ich gesagt, äh, äh. Patrick, mach. <lacht> Ist gar kein Problem. Mein Platz 1 absolut selbstverständlich, wenn es um Reisen geht oder was auch immer. Mein absoluter Traum, größter Traum, du weißt, wo will ich immer mal hin? Äh, äh, nach, nach Australien, Neu Neuseeland. Nein, nach New York. Ach so. Das, dass du das nicht weißt, Thorsten, das enttäuscht mich. Oh. Das erzähle ich nämlich eigentlich ungefragt jedem. Nee, mir noch nicht. Ja, dann erzählst du dir jetzt, mein großer Traum ist, ich möchte einmal nach New York. Jetzt denken sich natürlich viele, warum machst du es denn nicht einfach? Mhm. Ich äh, habe auch oft mal überlegt, das alleine zu machen, aber habe dann für mich entschieden, nein. Das will ich mal mit einem Menschen machen, Freund, Freundin, Partnerin, bester Freund, Bruder, gut, habe ich nicht, aber äh, also Bruder im Geiste <lacht> oder wem auch immer, mit dem ich dieses Erlebnis dann auch teilen äh, möchte diese Erlebnisse dort. Big Airport. Ich möchte unbedingt, das ist mein größter Traum seit bestimmt 15 Jahren nach New York. Jetzt wisst ihr das auch. Wollt ihr also mal mit mir nach New York? Schickt eine Postkarte an. Ich habe auch gar kein Problem, wenn ihr das alles zahlt. <lacht> da bin ich
1: uneitel. Ich äh, war schon mal da, schon, schon häufiger sogar. Einmal ähm, das letzte Mal, da gab es so ein äh, Sonderangebot bei Penny. Da konnte man für kleines Geld nach New York hin und
0: zurück fliegen und das ist eine absolute Hammerstadt. Wirklich?
1: Ja. Also, also Ja, mach das. wenn Ich nehme mir vor, hast.
0: am Times Square mein erstes Mal, also wenn ich da bin, werde ich äh, den Boden küssen. Mit Zunge. <lacht> Viel Spaß. Ja. Ich war noch niemals in, in New York. York. Ich war, war noch niemals, niemals auf Hawaii. Hawaii. Ging nie durch San Francisco. Da möchte ich mal in hin. Zerrissenen Jeans. Das machen wir
1: das nächste Mal. Die Orte, wo wir gerne mal hin
0: möchten obwohl du hast ja gerade gesagt, dass du nach New York genau, möchtest. Genau, das haben wir ja jetzt die auch Fickle zusammen Mixed. schon gefasst. Ich war Ach. ja noch nie so häufig irgendwo. Da
1: machen wir nächste Woche andere ne, Top 3.
0: Ich war Tra mal in Bonn. ist auch schön da. Im Haus der Geschichte? Auch. Ja. da habe ich mal studiert in Bonn. Aber so viel zum, da e können wir dann später mal drauf. Ehemalige
1: Bundeshauptstadt. Bonn. So, jetzt kommen wir zum musikalischen Teil, wo du schon anfängst zu singen, denn ja. es gibt einiges, was wir auf die Playlist packen wollen, Stefan Schuffels und müssen. Bitte, was hat sich Stefan Schuffels gewünscht? Hast du das ausgedruckt? Nein, aber das habe ich mir gemerkt. Er ja. hat sich nämlich äh, von Incubus Drive gewünscht. Und das Lied ist gut.
0: Ich habe es nicht ich gehört. Das gar nicht. Sollen wir es erstmal hören? Nee. Kriegen Packt wir ja gar jetzt nicht. Einfach so drauf, Wir packen es einfach drauf. Ich höre es mir dann später an. Aber Stefan Schuffels muss man sagen, Grüße. Hört unseren Podcast immer, ist bei uns hier äh, im, 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 was macht er eigentlich? <lacht> Online-Marketing ist das, glaube ich, was der Schuffi macht. Ja, ne? digitales Marketing. Digitales Marketing, Online-Marketing. Online -Marketing. Online -Marketing. Äh, was haben wir noch? Ja, deinen noch. Mein Lied in der Spotify Playlist. Casper. Flackern, flimmern. Wow. Kasper, mag ich. Sehr gerne. Wahnsinniges Lied, dauert über sechs Minuten, aber ich sag euch, jede Sekunde ist es wert, gehört zu werden.
1: Und ich habe äh, lange überlegt, packe ich einen, äh, irgendeinen anderen WM-Song drauf, den tollen von Michaela Schäfer oder den von Jerome Boateng oder vielleicht die Moskau-Version von Jay Kahn zusammen mit Genghis Khan. Mos Ken, kennst du das noch? Nein. Moskau, 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 Moskau. Ja, ja, das die ich. leser an. Das wollte ich eigentlich draufpacken, habe ich dann aber doch nicht gemacht, nachdem ich die J.K. Version gehört habe. Und deswegen nehme ich von den, ähm, nee, eben nicht von den Leningrad Cowboys, sondern äh, von Beerbelly, so heißt die Band. Die hat die für mich schönste Version von Katjusha. Okay. Katjuscha. Kenne ich nicht. Ein äh, russisches Lied, russisches Liebeslied, eigentlich. Und ja, doch. Das packe ich da drauf.
0: Sehr gut. Dann haben wir wieder eine Pickerpacke voll, äh, volle Spotify-Playlist, vollen Podcast. Die Nachspielzeit heißt, glaube ich, diese Playlist. Das kann passieren. Da sind auch die Sommereditionen lieder drauf. Könnt ihr aber auch äh, gerne auf die vollen Podcast-Playlist zugreifen, die ja dann äh, vom Talk sind. Den es ja jetzt wieder gab mit Bernd Kraus. Tonqualität war jetzt eher so semi, aber der Inhalt ist hervorragend. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Das soll es für heute gewesen sein. Die vierte Ausgabe schon. Volume 4 der Sommeredition. Wenn wir uns nächste Woche wieder hören, dann ist, sogar, dann ist bereits der Ball am Rollen in Russland dann bei roll, der Weltmeisterschaft. Der Ball, so schnell geht das. Thorsten, es war mir eine große Ehre, das hier heute mit dir gemacht zu haben. Äh,
1: schön, dass ihr reingeklickt habt. Sagen Dos Auf Wiedersehen und äh, Packa. Das heißt nämlich Tschüss. Darf ich auch Tschüss sagen? Oder ja. ja? Wenn ich jetzt Tschüss sage, ist dann gut. Ist Schluss. Das ist dann das letzte Wort in diesem Podcast. Tschüss.